0: La loterie romande, c'est d'une véritable institution d'utilité publique qu'il sera question aujourd'hui. Depuis 1937, ce qui fait quand même plus de huit ans maintenant, elle fait partie intégrante du paysage romand en général et vaudois en particulier. Tout le monde la connaît et beaucoup la pratiquent en achetant ses billets et les rêves qui vont avec. Et c'est bien grâce à eux, un grand merci à eux, tous que tant de projets sont rendus possibles et réalisés dans notre canton et notre région romande. Des projets de toutes sortes euh, qui touchent aussi bien à l'action sociale au sens large qu'à la culture dans tous ses états, sans oublier le patrimoine, le tourisme, le développement de nos sites et monuments, le sport et je crois que c'est tout mais ça fait un vaste programme. Mais si tout le monde connaît l'existence de la l'euro, peu connaissent réellement l'ampleur de sa mission, son fonctionnement et le rôle incroyablement important, je dirais même vital, que sa FASC, Fondation d'aide sociale et culturelle, joue dans notre canton. 47 millions par an, redistribués en moyenne entre 2012 et 2016 sur le seul territoire vaudois. On peut le dire très clairement, sans la loterie romande, notre vie culturelle et sociale ne serait tout simplement pas ce qu'elle est, et de loin. C'est aussi simple et aussi formidable que ça. Souvenez-vous, la votation du 10 juin dernier a mis un peu en lumière ce qui se passe dans les coulisses méconnues des jeux d'argent. La question devait être posée et les problèmes d'addiction, hélas, ne peuvent être éludés non plus. À l'instar d'autres institutions, la loterie romande a vécu quelques mois passablement chahutés. Mais dès le soir du 10 juin, elle pouvait voir l'avenir avec confiance, la loi sur les jeux d'argent a été plébiscitée à 72,9%. Ses bénéficiaires respirent, la loterie continuera de redistribuer généreusement sa manne. Le premier titre de cette conférence était « Loterie romande, 100% des bénéfices pour le bien commun », c'est celui que vous avez vu dans le, le programme de connaissances 3. En réalité, ce titre avait entre-temps trouvé une formulation plus lapidaire et plus sexy, qui a dû se perdre quelque part au moment de l'impression, ce qui n'est pas très grave, mais je ne résiste pas au plaisir de vous le donner quand même. « Loterie romande, tous gagnants ». Et c'est exactement ce qui résume au plus près l'action de la loterie romande. D'une manière ou d'une autre, elle nous rend tous gagnants. Pour nous en parler et nous en expliquer les rouages, on ne pouvait trouver mieux que sa présidente elle-même, Anne-Marie Maïfer, qui a d'emblée très généreusement accepté notre invitation à venir en parler ici. Anne-Marie Maifer, c'est un CV impressionnant et un très beau parcours de militante inlassable des causes médicales, sociales et culturelles. Jugez-en par vous-même. Née dans le Jura, à Boncourt, elle choisit de venir accomplir sa formation d'infirmière à Lausanne. Puis elle poursuit ses études à l'Université de Genève, où elle obtient un diplôme de santé publique. Très vite, à côté de son poste d'infirmière au CHUV, puis à la clinique Boissère, elle prend une charge d'enseignante, s'occupe d'encadrement des stagiaires et de prévention et d'éducation euh, de la santé. J'ai perdu ma ligne, du
1: coup...
0: <rire> Après quoi, elle devient directrice adjointe de l'OMSV, l'Organisation médico sociale Vaudois, avant d'être nommée six ans plus tard, soit en 1993, à la direction des écoles d'infirmiers et d'infirmières en psychiatrie, et trois ans plus tard, à la tête des écoles romandes euh, des écoles cantonales de la santé, qui font désormais partie de la So. Attendez, c'est pas tout, je continue. En 2012, elle devient secrétaire générale de la Fondation pour l'accueil euh, de Jours des enfants, fondation qui, depuis sa création en 2006, est chargé d'octroyer des subventions, une quarantaine de millions par année, afin de favoriser et de soutenir le développement de places d'accueil sur tout le territoire du canton. Et fondation qui, soit dit en passant, bénéficie d'un soutien annuel d'un million et demi de la loterie romande. Et nous y voilà presque, puisque c'est en 2013 qu'elle est appelée à présider la Fondation d'aide sociale et culturelle de la Loterie Remonde, soit la structure chargée de redistribuer ses bénéfices sur le territoire vaudois. Tâche qu'elle accomplit depuis lors avec autant de brio que de modestie, tout en finesse, en sensibilité et en subtilité. Mais il est grand temps de laisser la parole à notre conférencière du jour,
2: Anne-Marie. C'est à toi. Merci beaucoup, Françoise. Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de vous saluer chaleureusement. Je reconnais quelques visages dans cette noble assemblée. Euh, je suis particulièrement contente de vous présenter la Fondation d'aide sociale et culturelle, qui est chargée, comme François vient de le dire, de redistribuer les bénéfices de la loterie romande. Et j'aimerais vous montrer l'articulation qu'il y a avec la loterie romande. Euh, C'est vrai que je suis là, ça vient d'être dit, à ce poste depuis début 2013, entre nous soit dit, je n'avais jamais joué de ma vie jusqu'à mon arrivée à la loterie romande, vous ne répéterez pas, mais c'est vrai que je constate qu'il y a une confusion entre fondation d'aide sociale et culturelle et loterie romande, donc je vais essayer de vous montrer comment cette articulation se fait. Euh, J'ai préparé un PowerPoint, c'est pas très original, mais je pense que ça aide aussi à visualiser euh, les différents niveaux que je vais vous présenter. La diapositive qui s'affiche euh, pendant que je vous que je vous parle, ça illustre la richesse des domaines qui sont soutenus par euh, les contributions qui sont versés à des projets d'utilité publique dans le canton de Vaud et dans les autres cantons, bien évidemment. Donc vous voyez que c'est extrêmement diversifié. Donc, la Fondation d'aide sociale est une fondation au sens de, des articles 80 et suivants du Code civil. Je ne vais pas euh, m'étendre là-dessus, mais simplement rappeler la mission de cette fondation donc, euh, qui est chargée par le canton, par un règlement, de redistribuer les bénéfices de la loterie romande à l'exception du sport. J'y reviendrai euh, dans ma présentation. Elle n'est pas très ancienne puisqu'elle a moins de 10 ans. Elle a été constituée fin 2010 elle dispose évidemment d'une personnalité juridique et je crois que ça c'est aussi important de le relever, elle prend ses décisions d'attribution de, de soutien en toute indépendance des services de l'État et de la loterie romande. L'organisation, elle est tout à fait classique pour une fondation, donc il y a un conseil de fondation, un bureau, il y a un secrétariat général qui est composé de trois personnes, un organe de révision sous la, la forme d'une fiduciaire privée. Et ce qui est peut-être l'originalité, c'est que le conseil de fondation, les membres, sont répartis entre trois commissions d'experts pour chacun des grands domaines couverts par la loterie romande, à savoir le domaine social, le domaine culturel et le domaine qu'on appelle PRTE, donc promotion, euh, recherche, tourisme, environnement et patrimoine. Alors, ce qui est aussi important de, de mentionner, c'est que les membres du Conseil de fondation sont désignés par le Conseil d'État. Je pensais qu'il était intéressant pour vous de savoir qui fait partie du Conseil de fondation de la Fondation d'aide sociale et culturelle. Donc, j'ai mis les couleurs correspondant au groupe d'experts dans lesquels les différents membres exercent leurs compétences. Donc, vous voyez que... Il y a trois personnes pour le domaine social, pers quatre personnes pour le domaine social, pardon, trois personnes pour le domaine PRTE et cinq personnes pour le domaine de la culture. Les membres qui sont suivis d'une Astérix sont, sont euh, membres du bureau, donc c'est les trois présidents des commissions, le vice-président qui est monsieur Jacquier et moi-même. Donc le fonctionnement de la, la FAS, vous pouvez bien l'imaginer, la Fondation d'aide sociale et culturelle ne, ne fonctionne pas en toute indépendance, sans cadre. Elle a effectivement un règlement du Conseil d'État qui fixe son organisation et ses moyens de contrôle. Par ailleurs, il y a un règlement d'organisation interne qui précise le règlement du Conseil d'État euh, mais qui est approuvé par le, le Conseil d'État et il y a un règlement qui fixe les critères d'attribution des contributions où là, euh, tout le monde peut euh, consulter ces documents sur notre site Internet c'est tout à fait transparent euh, la manière dont on fonctionne je rajouterai peut-être une chose qui me paraît très importante c'est que nous avons également des règles de récusation en, dans le cas de conflit d'intérêts. Lorsque un membre d'une des commissions ou un membre du conseil de fondation a un conflit d'intérêt pour quelque raison que ce soit, il doit quitter la salle pour ne pas participer au débat et à la prise de décision. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Vous l'aurez également constaté que je ne fais pas partie d'une des commissions qui examine les dossiers en fonction des différents domaines, parce que mon rôle c'est principalement de veiller à l'équité de traitement entre les différentes demandes et puis de veiller à ce que les règles soit respectée. Je peux parfois intervenir en disant là, je trouve que nous n'avons pas traité ces deux demandes de la même manière. Ça m'arrive extrêmement rarement, mais ça peut être parfois le cas. Donc peut-être revenir sur les montants distribués, nous avons euh, un exercice annuel qui va du 1er juillet au 30 juin, c'est la raison pour laquelle on est toujours à cheval sur deux années. Donc la dernière année euh, qui a fait l'objet d'un rapport annuel, donc qui s'est arrêtée à fin juin 2018, a été une année tout à fait exceptionnelle puisque c'est la première fois qu'on distribue plus de 40 millions euh, à des fins donc, euh, de projets culturels euh, social et de, de PRTE. Donc, euh, je le rappelle, les demandes concernant euh, le sport euh, sont adressées à une fondation particulière qui gère toutes ces demandes, à l'exception du domaine du handicap, euh, qui euh, est également euh, géré par euh, la Fondation d'aide sociale et culturelle. Vous verrez qu'il y a, si vous allez sur notre site, qu'il y a beaucoup d'institutions qui font la promotion d'activités sportives pour des personnes en situation de handicap. Et je pense que c'est très bien de pouvoir avoir ça. Là, vous avez un rappel de nouveau des, des différents domaines que nous soutenons. Vous ben, voyez, par exemple, les ballons de Châteaudet, qui est euh, le domaine touristique. Vous avez les expositions, euh, par exemple, le musée de l'Ermitage. Euh, vous avez euh, la Maison de la Rivière, qui est en lien avec l'environnement, euh, les cartons du cœur, euh, Connaissance 3. Enfin, euh, il y a énormément de domaines, et je ne vais pas euh, vous énumérer toute la liste. Encore une fois, la liste de tous les bénéficiaires également sur notre site avec le montant qui leur a été accordé. Ce que je trouve intéressant peut-être de vous montrer, c'est comment ces 40 millions se répartissent par domaine. Alors tout d'abord, le domaine social. Donc Vous voyez que euh, le, tout d'abord, entre les trois domaines de fonds, vous avez bien évidemment la culture qui consomme plus de la moitié. Donc c'est clair que par rapport à l'ensemble des dossiers que nous recevons, les dossiers qui relèvent du domaine de la culture sont beaucoup plus importants numériquement que les autres. Le social, c'est à peu près un tiers, et puis le reste, donc PRTE, un peu plus de 10%. Vous avez les montants que ça représente en dessous. Et euh, je vais vous montrer maintenant comment, à l'intérieur de chaque domaine, les différents secteurs et qu'est-ce que ça signifie. Alors tout d'abord, le, le domaine social, qui euh, se répartit tout d'abord en actions sociales et personnes âgées. Donc euh, l'action sociale et les, les personnes âgées, c'est par exemple la c'est par exemple Connaissance 3. C'est aussi, euh, par exemple, le, dans le domaine social, appartenance, qui est une, une institution qui s'occupe de migrants. Et puis, vous avez euh, le santé et handicap. Dans santé et handicap, nous avons... Euh, J'ai tout d'un coup un problème. Euh, oui, l'association sportive des personnes handicapées de la Riviera et du Chablais. Ça, c'est un, un exemple d'institutions bénéficiaires de nos soutiens. Et puis, pour ce qui est de la jeunesse, eh bien, nous avons par exemple les passeports vacances, qui sont une, une, une action que nous soutenons régulièrement. Et puis, par exemple, les groupes de scouts, qui sont également des, des tout comme, par exemple, Françoise Jonal a évoqué l'accueil de jour des enfants dans ce canton. Alors pour ce qui est de la culture, vous voyez que le domaine le plus couvert par nos soutiens, c'est le théâtre. Donc c'est 40%. Et puis, vous avez donc le cinéma, mais le cinéma, ça n'est pas la production de films. La production de films ne fait pas l'objet de soutien de notre part, puisque nous avons délégué cette compétence à une autre fondation qui s'appelle Cinéforum. En revanche, le cinéma, ça peut être des festivals de films, comme le festival Vision du Réel, ou par exemple, le festival international du film, du film alpin au Diablerets. ce genre de manifestation. Et puis, nous avons également les, la musique et la danse qui représentent 35 ben, La musique, c'est les orchestres, le festival de jazz de Cui, l'orchestre de chambre de Lausanne. Enfin, toute une série, il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, 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 comment dire, de soutien qui est accordé à la musique. Nous avons le festival bar qui vient de se terminer. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'y participer. Euh, la danse, bah, par exemple, les compagnies comme Philippe Serre, euh, le Ballet Béjar, euh, des compagnies qui sont peut-être plus, euh, euh, comment dire, moins importantes que ça aussi. Donc on n'a pas, si vous voulez, une politique qui ne soutient que des grandes euh, compagnies, mais qui soutient aussi des, des compagnies qui sont plus, euh, plus modestes en termes de notoriété. Nous avons également les musées les expositions. Par exemple, un musée que nous soutenons régulièrement, c'est le, le musée Alexis Forel de Morges, euh, qui fait partie euh, aussi de ces, de ces petits joyaux euh, euh, dont le, le canton de, de Vaud a, a le secret. Donc voilà ce qui représente la culture. Et maintenant, le domaine promotion, recherche, tourisme, environnement et patrimoine. Donc vous voyez que le, le, le poste le, plus, la, 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 le secteur qui est le plus bénéficiaire, c'est le tourisme et la promotion. Donc euh, là, par exemple, ce que, ce que nous avons euh, soutenu euh, récemment, c'est les terroirs de la région de Grandson, par exemple. En ce qui concerne l'environnement qui, qui représente euh, euh, 21% du, du gâteau, nous avons soutenu récemment le cercle ornithologique de Lausanne, qui est un très beau projet à Prévrange euh, pour la préservation des, des oiseaux et puis nous avons par exemple la, la formation et la recherche dans ce domaine là nous avons soutenu une fondation qui s'appelle D'un côtier qui fait de la recherche sur la peau Donc euh, en, en lien aussi avec les brûlés euh, ça nous paraissait aussi intéressant et puis le dernier point de, de, ce, de ces secteurs là c'est le patrimoine où euh, un des secteurs que nous avons soutenu c'est la, la Comment dire le site romain d'Yvonan, qui est en plein euh, travaux actuellement euh, pour essayer de mettre euh, à, à jour une, une villa romaine euh, qui a été découverte euh, il n'y a pas très longtemps. Donc ça vous donne une idée euh, de, de comment la Fondation d'aide sociale et culturelle agit et dans quel domaine surtout elle agit. Là, vous avez l'évolution du nombre de dossiers. Euh, la dernière année, que, le dernier exercice, nous avons eu euh, 791 dossiers. Donc, vous voyez que c'est pas mal. Euh, il y a quatre répartitions par année, donc ça fait à peu près 200 dossiers à examiner chaque fois avec, moi je dirais, plus de la moitié des dossiers pour la culture et le reste se répartissant entre les deux autres domaines. Donc c'est vrai que les, les experts du domaine de la culture ont vraiment euh, beaucoup, beaucoup de, de dossiers à examiner et euh, c'est un, un investissement euh, personnel en temps qui est assez important. Vous voyez que en dix ans, le nombre de dossiers a augmenté de l'ordre de 30%. Hein. Donc, euh, moi, depuis que je suis à la Fondation, on a une certaine stabilité. Euh, je dirais que euh, sur, les, sur les 800 dossiers qu'on reçoit, il y en a à peu près 150 à 200 euh, de plus que nous, que nous refusons parce qu'ils ne correspondent pas aux, aux critères d'éligibilité. C'est par exemple des personnes individuelles qui font une demande alors qu'on ne peut pas répondre à une demande individuelle. Par exemple, il y a des, des étudiants qui nous demandent un soutien pour faire un travail de, de maturité, par exemple, où il y a des, des problèmes de délai. On ne peut pas entrer en matière pour un projet qui a déjà commencé. Donc pour nous, ce qui est très important, c'est qu'il y ait un délai de quatre mois entre le dépôt de la demande et la réalisation du projet. Donc c'est des motifs de refus direct. Autre élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est la répartition géographique des soutiens que nous accordons. Au sein de la, de la Fondation, tout le monde a à cœur que euh, l'ensemble des districts de ce canton soit couvert par nos soutiens. Nous avons vraiment la responsabilité de répartir l'argent que nous donne la loterie romande sur l'ensemble du territoire vaudois. Alors c'est clair que c'est lié au type de demande, au nombre de demandes que nous recevons de ces, de ces régions. Mais nous faisons chaque année, depuis plusieurs années maintenant, un suivi du nombre de dossiers reçus que nous, que nous ventilons par district, et puis du nombre de soutiens que nous accordons. Alors vous voyez que, bien évidemment, sans surprise, la, le district de Lausanne euh, re, euh, nous envoie 300 dossiers sur euh, la totalité que nous avons traité, c'est-à-dire les 791, ce qui est de, dans l'ordre des choses, il y a plus d'institutions euh, du domaine social, il y a plus d'institutions culturelles, mais nous avons à cœur d'avoir de, de, un, un, une répartition sur l'ensemble du canton. Donc vous voyez que pour chaque district sont indiqués les dossiers que, le nombre de dossiers que, qui ont reçu un soutien de, de notre part. S'il y a des, des, une mention autre, c'est que parfois euh, la demande émane d'un autre canton, voire d'un autre pays. Euh, je vais illustrer mes propos. Si par exemple, euh, nous avons une demande du festival Menuhin de Gstad pour l'organisation de concerts au pays d'en haut, ben c'est clair que la demande elle va émaner euh, de Gstad donc euh, elle sera dans autre, euh, mais le, le, le spectacle, le concert aura lieu dans le canton de Vaud. Idem, par exemple, pour une compagnie étrangère qui viendrait faire un spectacle de création dans le canton de Vaud. Eh bien, la création se fait dans le canton de Vaud, elle bénéficie à la population vaudoise, mais la, la, la compagnie peut être étrangère. Donc, c'est ce qui explique les, 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 les mentions autres. Je vais peut-être rapidement vous expliquer la demande, comment se fait la demande. Donc, on reçoit une demande. On voit si elle est éligible, si elle répond aux critères que j'ai euh, euh, énoncés tout à l'heure. Si elle est éligible, euh, elle, elle est traitée, on, on examine le dossier et on regarde si le dossier est complet parce qu'on a toute une exigence de, de pièces à joindre euh, au dossier. Si le dossier n'est pas complet, on attire l'attention de l'institution la, de qui nous fait la demande en disant « votre dossier sera traité pour autant que euh, vous, vous complétiez le, le dossier ». Ensuite, euh, le dossier est examiné par la commission ad hoc qui va émettre un préavis pour le conseil de fondation. Et le conseil de fondation va à son tour examiner le dossier et décider du soutien qui va être accordé à ce projet. Ensuite, bien évidemment, il y aura une décision de soutien total, partiel ou d'un refus et puis l'information la, la, de l'institution ce que j'aimerais peut-être vous montrer aussi c'est le rapport entre le volume financier correspondant aux demandes et ce que nous pouvons accorder chaque année en me référant au dernier exercice donc pour l'exercice 2017-2018 nous avons eu un, des demandes qui représentent 56 millions et nous avons pu accorder un peu plus de 40 millions donc c'est comment dire, un rapport qui est, qui est, qui est pas mal, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques déçus dans, dans, dans l'opération. Et si vous voulez, on pourrait satisfaire tout le monde, puis faire un arrosage, hein, dire, ben voilà, on a tant d'argent, on répartit euh, euh, à, à tout le monde, et puis comme ça, personne n'est déçu parce qu'on refuse. Et en fait, on, on, se, on, on ne veut pas entrer dans cette, ce qui pourrait être une facilité. Parce que l'arrosage, euh, ça peut pénaliser des projets très intéressants et très importants parce qu'ils ils reçoivent quelque chose, mais ce n'est pas suffisant pour faire ce qu'ils aimeraient, qu aimeraient réaliser. Donc, c'est vrai qu'on examine avec beaucoup d'attention chacun des projets, on regarde le, le, les autres sources de financement parce que la, la Fondation d'aide sociale et culturelle a un principe, c'est de ne pas couvrir la totalité des dépenses, puis en fonction de ça... La commission d'experts dans un premier temps, le conseil de fondation dans un deuxième temps, prennent une décision euh, qui est la, la meilleure possible. Voilà, et puis le suivi des dossiers. Alors c'est clair que nous avons, après la lettre d'octroi euh, du soutien, nous vérifions que le dossier soit complet, parce que c'est vrai qu'il y a des pièces justificatives ou des pièces qui, qui euh, montrent que le projet se réalise bien, euh, comme, euh, comme annoncé, qui ne peuvent pas être produites tout de suite. Donc on attend que le dossier soit complet, et puis ensuite on fait le versement, et après que le versement a été fait, nous, avons encore, nous demandons une attestation des vérificateurs de compte et puis des justificatifs. Il peut arriver parfois que le projet, sa réalisation, soit moins coûteuse que ce qui avait été budgété. Dans ces conditions, nous demandons à l'institution de nous informer et puis, à ce moment-là, nous regardons en fonction du montant, euh, si c'est quelques milliers de francs, puis qu'il y a éventuellement quelque chose qui peut être fait dans l'institution, on donne notre accord pour que l'institution ne nous restitue pas ce montant, mais il arrive très souvent que nous demandions la restitution du montant quand c'est 100 000 francs ou, ou parfois davantage, euh, c'est restitué, et c'est réinjecté dans le pot commun et redistribué euh, à l'occasion d'une nouvelle répartition. Alors, pour en savoir plus par rapport à la FASC, je vous invite à aller sur notre site internet, enfin c'est le site internet de la Loterie Romande, qui présente le canton de Vaud avec tous les autres cantons, mais peut-être que je reviendrai à l'organisation intercantonale dans la deuxième partie de ma présentation qui va viser plutôt la Loterie Romande. Mais je ne sais pas si vous avez des questions concernant cette première partie de, de présentation.
3: Bonjour, merci pour votre exposé. Euh, la question en matière de culture, est-ce qu'une institution qui reçoit déjà un subside communal ou cantonal a droit à quelque chose de votre part
2: oui, bien sûr, c'est même souhaité, si vous voulez. Nous, nous trouvons extrêmement important que la loterie romande soit subsidiaire au pouvoir public. Et, et c'est vrai qu'un soutien, par exemple, du canton, de, de la commune, voire de la confédération, est quelque chose qui est très, très important et qui est chaque fois examiné dans, dans, dans les dossiers que, que nous recevons. D'ailleurs, dans le questionnaire que les bénéficiaires doivent remplir, il y a une rubrique « Autre soutien » et on tient à ce que euh, cette rubrique soit bien euh, remplie et ça fait partie, si vous voulez, de l'examen de complétude du dossier. Alors c'est vrai que c'est un, un critère qui est plutôt positif.
3: En fait, alors, selon le montant que reçoit cette institution, vous internez partiellement ou voire pas du tout si elle reçoit suffisamment de la commune ou de l'État.
2: Alors, c'est clair que si on voit que les besoins de financement ne sont pas avérés, on ne va pas, oui. euh, comment dire, ajouter quelque chose qui n'est pas nécessaire. Mais moi, je n'ai jamais vu de demandes qui nous sont parvenues qui est basé sur un budget complet et puis on nous demande d'intervenir. Ça n'est jamais arrivé. En général, ce que font les institutions, c'est qu'elles disent quel est le coût total du projet, puis comment le financement est assuré. Et puis sur cette base-là, elles nous font une demande en disant ben, 30 000 francs ou je ne sais pas, ça dépend du, de l'ampleur du projet. Vous avez... Oui. Alors, Vaux, c'est pour des institutions qui sont actives dans tout le canton. Caritas Vaux, Croix-Rouge-Vaudoise, donc, Connaissance 3, je pense que c'est actif dans tout le canton aussi. Euh, ouais, ouais. Donc, euh, c'est simplement qu'on euh, on, on distingue les, les projets qui concernent plus particulièrement un district ou les, les projets qui concernent plusieurs districts. Ouais. Et la deuxième, attends, je vais
1: juste poser une deuxième question, je crois me souvenir des,
2: des administrations. Non, non. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Alors, si vous voulez, dans nos critères qui figurent effectivement sur le site internet, les, les formes juridiques qui peuvent déposer des demandes de soutien, c'est les fondations ou associations de droit privés sans but lucratif. C'est pour ça que, par exemple, des personnes, euh, des, des, des personnes euh, comme des SARL ou des personnes euh, morales ou des personnes physiques euh, ne peuvent pas, euh, des personnes morales avec but lucratif ou des personnes physiques ne peuvent pas faire de, de demande de soutien. Des collectivités publiques non plus. On a parfois des collectivités publiques qui nous font des demandes pour des places de jeu, on ne peut pas entrer en matière.
0: Oui, bonjour madame. Moi, j'ai une question. donc Sur combien de temps vous donnez Je n'ai pas compris la pérennité. C'est-à-dire, si par exemple, on prend Connaissance 3 ou Béja, donc, ce sont des gens qui ont une existence. Euh, je veux dire que Et donc, est-ce que vous engagez sur, par exemple, 3 ans, 4 ans Et donc, ils doivent remettre au pot chaque année ils doivent resoumettre, alors qu'en en fait,
2: leur existence dépend euh, probablement de votre, euh, de, de votre contribution alors, si vous voulez, euh, c'est une très bonne question que vous posez là, nous, nous ne versons pas de subventions. Hein. Par exemple, l'État de Vaud euh, a des conventions pluriannuelles avec des, des institutions, hein, culturelles en particulier. Euh, nous, nous ne pouvons pas... On pourrait imaginer qu'on n'ait pas de bénéfices une année, ou beaucoup moins de bénéfices. Donc, on, on, chaque fois qu'on envoie une lettre de confirmation d'un soutien, on précise que ça n'engage pas l'avenir. Donc euh, ce que nous avons comme règle, c'est celle-ci. Donc on, on ne, ne s'engage pas pour plus qu'une année, sauf exception où on a parfois des projets qui se déroulent sur plusieurs années, notamment par exemple des restaurations de monuments, où là on peut dire, euh, bah, écoutez, euh, on, on, on s'engage pour deux ans, les deux, les deux, la phase 1 et la phase 2. Mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, le, le calendrier d'engagement, c'est 12 mois et les institutions ne peuvent pas faire plus d'une demande dans un laps de temps de 12 mois alors moi je suis bien consciente hein, que c'est un gros travail administratif il faut chaque fois re remettre euh, l'ouvrage sur le métier, moi j'ai travaillé comme l'a dit Françoise dans une institution qui faisait ça, mais au bout d'un moment on, on, on a l'habitude et puis ça, ça se fait assez rapidement mais c'est vrai que malheureusement euh, on ne peut pas faire de, de deal sur plusieurs années <rire> uniquement du bénéfice net de la loterie romande. C'est d'ailleurs ce une très bonne transition que vous me donnez là, monsieur, c'est que ça me permettra de vous parler de la loterie romande, sans laquelle la Fondation d'aide sociale et culturelle n'existerait pas, parce que c'est grâce au bénéfice de la loterie romande que nous recevons annuellement une, une somme importante que nous sommes chargés de redistribuer. Donc, Françoise Jonas l'a évoqué, la loterie romande a été créée en 1937, à la faveur, finalement, de la crise des années 30. Hein. Donc, à cette époque-là, il y avait énormément de loteries qui existaient de toute nature, et puis les politiques ont décidé de créer une loterie qui serait réglementée par, par une loi fédérale, et qui serait décliné dans chacun des cantons par des lois cantonales sur la base également de conventions intercantonales. Donc les cinq cantons romands de l'époque se sont associés pour créer la loterie romande et le même euh, euh, mécanisme s'est fait dans, dans les autres parties du canton du, de Suisse, pardon, en particulier en Suisse alémanique et au Tessin. Il n'y a que Berne qui a créé sa, sa propre loterie. En 1979, vous le voyez, le Jura, le canton du Jura, a rejoint la Loterie romande qui du coup est devenue donc la Société de, de Loterie Romande est une association qui est régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse. Elle a son siège à Lausanne. Son but, c'est vraiment d'organiser et d'exploiter des jeux d'argent et des paris sportifs euh, euh, et hippiques. Hein. Donc elle a cette mission-là. Donc euh, si vous voulez, euh, euh, aujourd'hui... Ce qui est intéressant, c'est de voir les différents jeux qui sont exploités par la Loterie romande, donc avec également des, des jeux hippiques et des paris sportifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas là non plus pour faire la, la promotion des, des Jeux de la Loterie romande. Par contre, ce qui me paraît important, c'est de vous montrer comment est structurée cette entreprise. Donc, Vous avez en bleu la conférence Romande de la Loterie des Jeux avec six membres, c'est un représentant par canton, donc un conseiller d'État par canton pour le canton de Vaud, c'est Monsieur Philippe Lebas qui est membre de cette euh, conférence qui a principalement comme objectif le contrôle. Sur cette base-là, bah, vous avez la Loterie romande avec sa propre structure et cette propre structure, je j'y reviendrai tout à l'heure dans le détail, elle elle, elle est, c'est est la, l'Assemblée Générale, 30 membres. Ces 30 membres sont désignés par chacun des six cantons, donc au prorata de la population euh, résidente du canton. Donc, euh, le canton de Vaud, aujourd'hui, a 8 membres dans, dans cette Assemblée Générale. Euh, elle est présidée par euh, M. Fournier, donc, euh, qui est actuellement euh, conseiller aux États, et puis, euh, vous avez un représentant par canton euh, pour ce qui est de l'Assemblée générale, de, du Conseil d'administration. Euh, un représentant par canton pour le canton de Vaud, c'est Madame Anne-Catherine Lyon qui a été désignée euh, l'année dernière. Et puis, vous avez la Direction générale de la Loterie romande. Mais je vais revenir euh, au slide précédent. Voilà. Vous avez... Donc la partie supérieure, le contrôle, la partie orange qui est l'exploitation des jeux et qui génère des bénéfices, et vous avez la partie verte qui est la répartition des bénéfices dans les six cantons romans, dans les trois domaines et les différents secteurs qui figurent sur le, le, la diapositive. Et vous avez une autre structure qui est tout à fait sur la droite, c'est la conférence des présidents. Cette conférence des présidents, elle reçoit à peu près 10% du bénéfice pour des projets d'envergure supracantonale. On a, si vous voulez, bien évidemment, je vais illustrer mon propos par le trésor de l'abbaye de Saint-Maurice. Vous vous rappelez que quand on a fêté le 1500e anniversaire de l'abbaye de Saint-Maurice, il y a eu la restauration et la valorisation de ce trésor qui a été même exposé au Louvre peut-être vous en souvenez-vous et là cette conférence des présidents a participé à la valorisation de, de, de ce trésor on n'a pas besoin d'explications complémentaires pour montrer qu'il s'agit bien d'un projet qui a une, une comment dire qui, qui dépasse les frontières du canton de, du Valais et puis, vous avez effectivement le sport, puisque euh, la loterie romande soutient également des projets dans le domaine du sport. Donc là, j'ai présenté tout à l'heure euh, les trois euh, niveaux de la loterie romande et là, je vais rapidement euh, rappeler le cadre législatif puisqu'il est en plein changement. Donc, on a deux lois fédérales, une loi pour les jeux d'argent qui date de 1923. Donc vous voyez que la, la nouvelle loi, je pense qu'elle elle, elle, s'impose aujourd'hui, parce que le, le monde a quand même changé depuis 1923. Et puis vous avez la loi sur les maisons de jeu, donc les casinos, qui date, elle, de 1998. Mais ces deux lois vont euh, devenir caduques à la fin de cette année, puisque la nouvelle loi entre en vigueur au début de 1900. De 2019, pardon. Pourquoi une nouvelle législation Vous vous rappelez peut-être qu'en mars 2012, il y a eu une votation sur l'article, sur un nouvel article constitutionnel qui précisait un certain nombre de choses par rapport aux jeux d'argent. Donc, assurer une exploitation transparente des jeux d'argent euh, Comment dire, consolider et garantir que les bénéfices soient affectés à l'AVS ou à l'utilité publique. Donc l'AVS, c'est les casinos, je vous le rappelle. Et puis, il, il y avait un troisième élément, c'était la protection euh, contre l'addiction aux jeux et les dangers qui en découlent. Donc, suite à cette votation de 2012, le Conseil fédéral a présenté un projet de loi aux Chambres fédérales. Après de nombreux allers-retours, un référendum, cette loi a fini par être acceptée et va être, comme je viens de le dire, en vigueur à partir du début de l'année prochaine, avec bien évidemment une période transitoire, puisque la loi fédérale doit se décliner en convention intercantonale, convention intercantonale suisse, convention intercantonale régionale et puis des lois cantonales. Donc euh, on n'est pas encore au bout du, du parcours, euh, ça va prendre encore euh, un peu de temps. Donc voilà où nous en sommes. Euh, donc on a pour la loterie romande quand même passablement d'incertitudes par rapport à, à comment l'organisation va, va être gérée dans les différents cantons. On sent aujourd'hui sur le plan roman des, des divergences de vues hein, en, en ce qui concerne l'organisation, notamment des organes de répartition. Euh, J'ai rencontré encore récemment euh, M. Lebas et j'en ai parlé avec lui. Euh, c'est vrai que parmi les six cantons, il n'y a pas une convergence de vues. Euh, J'espère que ça pourra euh, comment dire, évoluer dans la bonne direction. Le, les résultats 2017, je crois que c'est intéressant de montrer que la loterie romande a généré 386 millions de bénéfices bruts. Sur ces 386 millions, elle affecte, entre autres, hein, mais ça me paraissait aussi intéressant de, de mettre l'accent sur euh, la prévention euh, de l'addiction au jeu, elle affecte 0,5% à la prévention, donc ce n'est pas tout à fait 2 millions, et puis la distribution des bénéfices représente un peu plus de 216 millions. Pour pouvoir euh, euh, générer ces bénéfices, euh, la loterie romande compte sur des, des points de vente. Hein, et ce qui est aussi probablement intéressant de connaître, c'est que dans l'ensemble de la Suisse romande, il existe 2600 points de vente. Euh, la, les commissions versées à ces, à ces exploitants... Sont, représentent à peu près 70 millions par année. Et l'effectif du personnel total, loterie romande et euh, point de vente, c'est pas tout à fait 300 personnes. Le revenu brut total des jeux, euh, je vous montre euh, l'évolution de ce revenu ces dix dernières années. Vous voyez qu'il y a une certaine stabilité puisque entre 2007 et aujourd'hui, on a une augmentation de à peu près 5%. Donc euh, on ne peut pas dire qu'il y ait une grande une croissance euh, euh, très forte. Le, le bénéfice net, quant à lui, a davantage augmenté, euh, puisque entre 2007 et aujourd'hui, on a une augmentation de 18% de ce bénéfice net. Alors bon, moi je pense que c'est aussi lié à des à des, comment dire, une baisse des coûts euh, d'exploitation qui se traduit par des bénéfices nets plus importants. Alors, la loterie romande dans l'ensemble de la Suisse romande, puisque chaque canton a son organe de répartition, a pu euh, soutenir à peu près 3000 projets euh, l'année dernière. Dans les différents domaines que j'ai déjà cités, et les différents secteurs que vous connaissez. On va peut-être montrer, alors si vous voulez, les 216 millions de bénéfices nets euh, doivent être, euh, on doit déduire de cette somme le mouvement hippique, puisqu'il y a plus de 3 millions qui sont versés au mouvement hippique, et puis euh, le solde à distribuer se répartit pour 3 euh, 5 sixièmes au social, culture et PRTE, et le solde 1 sixième au sport. Donc vous voyez que le sport est moins bien loti que les autres domaines. Ça, je pense que c'est historique, mais c'est vrai que quand on a nos assemblées générales de la loterie romande, on voit que le sport souvent dit « mais il faudrait peut-être remettre en question cette clé de répartition ». Alors, les, la répartition des bénéfices entre les cantons, vous voyez que le canton de Vaud, du fait de sa population, bien évidemment, mais la répartition des bénéfices, elle tient compte bien évidemment du critère réparti, euh, population, mais également du critère revenu brut des, des, des jeux euh, d'argent. Donc, plus vous vendez de billets, dans un canton, plus vous avez des retombées en termes de bénéfices de la loterie romande. Donc le 27% c'est le canton de Vaud et le deuxième canton, c'est le canton de Genève. Et puis le, le, la partie tout en bas c'est les projets intercantonaux donc 8% pour les projets qui sont gérés par la conférence des présidents. Là les domaines qui sont... Euh, comment se répartissent les bénéfices de la loterie romande par domaine. Vous voyez que, sans surprise, le domaine qui est le plus bénéficiaire, c'est la culture. En deuxième position, c'est l'action sociale et les personnes âgées. Et après, je vous laisse découvrir les, les autres domaines dont certains sont, sont moins favorisés que d'autres, mais pas seulement parce qu'il euh, euh, y a une volonté, surtout pas parce qu'il y a une volonté, mais parce qu'il y a moins de demandes émanant de ces, de ces domaines-là. C'est clair que la culture est le, le domaine qui fait le plus de demandes dans tous les cantons. Pour ce qui est du sport, il y a deux euh, volets, le sport amateur et d'élite, et puis l'autre volet, c'est Suisse olympique, le football et le hockey. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 24, pas tout à fait 25 millions qui sont euh, euh, délivrés pour le sport amateur et le sport d'élite, et puis euh, un peu plus de 10 millions pour les, les institutions, euh, les organisations euh, sportives. Jeux olympiques sur le plan suisse, euh, euh, l'association suisse du football et puis euh, euh, l'autre, c'est la dernière, je sais, la Ligue nationale de hockey. Voilà, c'est ça. Euh, je vais terminer aussi, euh, il me tenait à cœur, euh, parce que je suis aussi euh, une infirmière qui fait beaucoup de prévention dans ma vie, euh, avec la prévention du jeu excessif. Donc la loterie romande... Euh, a mis en place toute une série de mesures pour essayer de prévenir le jeu excessif. Il y a une très bonne collaboration aussi avec le GREA, donc le groupement roman d'études de, de, des addictions. Et puis, elle fait beaucoup de formation. À côté des 2 millions, pas tout à fait, qui sont versés pour des actions de prévention, elle fait beaucoup de formation au niveau de, de ses revendeurs hein, pour essayer de d'être attentif à des comportements qui, qui euh, sont euh, jugés dangereux. Et puis, elle a aussi une activité de formation vis-à-vis -vis de son propre personnel donc euh, voilà ce qui est, ce qui est fait euh, il y a des formations qui sont faites euh, à l'interne et puis il y a des formations qui sont faites avec des, des collaborateurs euh, des, des intervenants extérieurs donc euh, c'est vrai que euh, on, on, peut, on peut se poser beaucoup de questions sur euh, euh, faut-il faire des jeux euh, puisqu'on crée de, de l'addiction on pourra peut-être en, en discuter dans, dans le cadre des questions c'est une une question qui peut aussi se poser pour l'alcool. Vous savez que la régie fédérale des alcools encaisse des taxes, et puis ces taxes elles servent aussi à mettre en place de la prévention. On est, moi, je pars de l'idée qu'on n'est pas dans un monde parfait. Ce qui est important, c'est de ne pas fermer les yeux sur ces problèmes et puis de voir comment est-ce qu'on peut agir pour essayer de... de de limiter au maximum ces, ces problèmes d'addiction qui sont bien évidemment regrettables, mais je, je pense que c'est extrêmement difficile de, de supprimer toute substance addictive dans notre monde tel qu'il est fait aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de, de votre attention. Donc ça c'est pour les dépositaires, et puis merci en tout cas beaucoup de votre attention, je suis tout à fait intéressée à entendre vos questions, et j'y répondrai avec euh, intérêt.
1: Voilà,
0: impressionnant, non C'est à vous maintenant, qui, veut, qui souhaite la parole, qui souhaite poser la première question, Elle est suivants
3: Bonjour, merci de votre exposé. Je voulais savoir, est-ce que ceux qui jouent à l'euro million, au Suisse Loto, ils font concurrence à la loterie romande
2: non, parce que le Suisse-Loto est organisé par la loterie romande et puis leuro également. Parce qu'il y a des accords euh, avec euh, les pays de l'Union européenne pour euh, que ce soit, un, un comme son nom l'indique, leuro hein, euh, ça, ça touche plusieurs pays, dont euh, la loterie romande en tout
3: cas. Et si quelqu'un gagne 100 millions, est-ce que vous... c'est la loterie romande qui pourrait les leur payer
2: alors, c'est effectivement une très bonne question que, que vous soulevez. Si, par exemple, dans le cadre de l'euro-million, euh, le gagnant est un, un ressortissant suisse, c'est la loterie romande qui devra payer. Merci. Alors, ce que j'aimerais peut-être profiter de vous dire en attendant la prochaine question, c'est que je n'ai aucun truc... Pour euh, gagner. Donc, euh, c'est. Alors, je vous, je vous ai dit qu'en arrivant, je n'avais jamais acheté de billets. Ça m'arrive d'en acheter quelques-uns. Je ne suis pas une addicte, mais j'ai jamais gagné.
3: Oui, vous avez mentionné quelle somme est payée aux dépositaires. Mais oui? quels sont les frais d'administration, membres de commission, etc. Euh, autres frais, disons.
2: Alors, si vous avez, vous avez le bénéfice brut hein, de, de la loterie romande, dans mon souvenir, c'est à peu près 416 millions, et puis le bénéfice net... Donc, euh, vous voyez la différence. Il bon, y, 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 y a beaucoup de frais. Il hein. y a les frais informatiques, il y a les frais de, 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 de fabrication des billets. Enfin, moi, je n'ai pas le, 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 comment dire, le détail, parce que comme je vous l'ai dit, je, je ne fais pas partie de la loterie romande. Hein. Et euh, par exemple, les, les, les jetons de présence des, des membres du conseil d'administration, je ne les connais pas, monsieur. Je pas vous les, vous les communiquer.
1: <rire> Je voulais vous remercier de la clarté de vos explications parce que je dois avouer que même si j'en ai bénéficié dans mes précédentes fonctions, je n'ai jamais rien compris au système de fonctionnement de la loterie romande, parce qu'on dit toujours loterie romande, mais en fait il s'agit de différents organismes comme je l'ai vu maintenant et je pense que pour quelqu'un qui veut adresser une demande, c'est pas toujours facile de savoir à qui s'adresser parce que si je vous ai bien comprise, il y a votre fondation d'une part qui couvre certains domaines, mais il y a l'organe de répartition qui couvre les mêmes domaines
2: alors, si vous Culture, voulez... Culture, environnement, etc. Notre fondation, elle fait office d'organe de répartition. Donc, mm -hmm. c'est la même chose pour le canton de Mais Chaque canton a son organisation. C'est ça, oui. Et vous avez une organisation intercantonale pour des projets qui réunissent au moins quatre cantons ou bien... Un projet qui est vraiment mmh. euh, qui a, qui a une, un, une notoriété qui est, qui est, qui est largement oui, euh, oui. euh, oui. au-delà de, 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 du canton qui, qui, qui pourrait présenter la demande. Donc c'est mmh. l'organe de répartition. C'est la Fondation d'aide sociale et culturelle dans le canton de le qui canton, fait office oui. de, 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 de ça. Mais si vous voulez, moi j'ai accepté avec plaisir de venir vous présenter ce modèle d'organisation oui. parce que je me rends bien compte dans mon activité de tous les jours que la plupart des gens ne, ne font une, une confusion. Oui. Ouais, moi, quand je dis je suis, je suis présidente de la Fondation d'aide sociale et culturelle, personne ne oui. sait ce que c'est. Oui. Alors je dois dire de la loterie romande. Ah oui, 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 la loterie romande. Oui. Donc on est, on est réduit à la loterie romande. Oui. c'est clair, comme je l'ai dit, sans la loterie on n'existe pas on a besoin de la loterie pour avoir oui, sûr, de l'argent à distribuer oui, oui. mais c'est vrai qu'on distribue les montants en toute indépendance la loterie n'a rien à nous dire du point de vue des, des soutiens que nous, que nous accordons mm -hmm.
1: Oui, c'est ça qui est assez complexe, effectivement, mais je, je crois avoir mieux compris maintenant que j'ai vu les organigrammes. L'autre question est tout à fait de détail, mais dans un des, des documents que vous avez montrés, il y avait euh, une somme qui s'appelait
2: quelque chose comme mouvement hippique. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est Alors, si vous voulez, euh, la Loterie romande soutient ce qu'on appelle l'ADEC, qui est une, une, une association qui s'occupe d'hippismes à avanches, je ne sais pas exactement de quoi euh, il en sort, mais je crois que c'est des courses de chevaux qui sont organisées dans le cadre de, de, de ce mouvement épique et la Loterie romande d'emblée verse un montant annuel euh, à cette euh, association. Ouais,
3: ouais. Merci Madame pour votre présentation. J'aurais juste une question, si vous pouvez nous dire un peu, vous avez parlé de 3000 projets d'une année, euh, Quel est l'éventail de sommes attribuées à ces différents projets
2: alors, c'est très, très large. Vous avez des projets pour lesquels on verse 2 000 francs, puis des projets pour lesquels on verse plusieurs millions. Ouais, c'est très. L'éventail est extrêmement, extrêmement large. Je, je vais illustrer mes propos par exemple le Agora, qui est ce nouveau centre de recherche. Euh, contre le cancer qui a été construit au, au chuves. Je crois qu'on a versé pas loin de 3 millions pour ce, de mémoire. Hein, il faudrait que je regarde. Donc c'est vrai qu'on a... Et puis il y, y a, je vous ai parlé de, de l'Avivo qui organise des, des, des repas de Noël pour ses bénéficiaires qui sont nécessiteux. On soutient euh, ces repas de Noël, puis c'est 2000 francs, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'on a... Euh, c'est aussi ce qui est très intéressant dans, dans le travail euh, que, que, qui est le mien, c'est la diversité des... des des projets, des personnes qui les portent euh, et puis moi ce que je trouve fabuleux c'est d'avoir des feedbacks de gens qui viennent vous dire à quel point le, le, notre soutien a, a, a changé leurs conditions de travail je suis allée dans un, dans un, un établissement euh, euh, pour personnes vieillissantes, handicapées et puis on a, on a financé deux choses, des parquets amortissants et puis une baignoire qu'on peut régler et je suis allée visiter ce lieu et les gens me disaient, nos personnes âgées tombent beaucoup moins parce que le, le, le sol amortit les chocs et la baignoire, pour le personnel, on a, on a beaucoup moins de problèmes de dos. Et moi, vous ne pouvez pas savoir, comme je, comme je suis contente quand je, quand je peux constater ça et je trouve que c'est assez extraordinaire. Quoi, de, de, alors, vous voyez que la diversité, elle est... Elle est elle est vraiment très très grande par rapport à, à, aux montants qui sont accordés.
3: Merci, ça, ça illustre bien à quel point ça concerne l'ensemble
2: du canton. oui, oui.
3: Voilà, merci beaucoup, Mme Mayfer. Je crois qu'on a beaucoup compris. que vous avez très bien expliqué. Moi, j'ai deux petites questions. La, la première elle est un petit peu provocatrice, mais permettez de le faire. Au fond, ça concerne les domaines d'attribution. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt qu'il y a la jeunesse et l'éducation. Est-ce qu'on peut envisager, pour un futur, compte tenu du vieillissement démographique, qui aurait pas seulement jeunesse, mais vieillesse et éducation Je suis en train de défendre le concept de l'apprentissage tout au long de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Monsieur le Président, je vais proposer qu'on change nos, nos domaines d'attribution et qu'on mette aussi vieillesse et éducation. Parce que je, moi, j'ai l'âge que vous avez pour certains dans cette, dans cette salle, puisque je suis retraité depuis pas mal d'années, et je trouve que c'est vraiment très important de continuer à s'intéresser, de continuer à, à, à assister à des conférences, à des débats, à, à, à être actif. Quoi. Et, et, et je trouve que c'est vrai que sur le plan de l'IMA, il faudrait qu'on cesse d'associer éducation et jeunesse, mais qu'on dise l'éducation c'est tout au long de sa vie finalement, jusqu'à son dernier souffle. Là vous prêchez de convaincre. Très
3: bien, merci beaucoup, voilà rassuré. Alors je vais poser la, la, la deuxième question, c'est pas tout à fait avec la FASC, mais, mais quand même c'est celui des, des addictions. Et est-ce que vous avez, au fond, la, la, la possibilité de savoir quelle est la proportion des gens qui sont précisément addicts Et est-ce que pour les jeux de la loterie, est-ce que c'est l'équivalent pour les jeux du casino Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une interdiction de pouvoir y entrer. Quelles sont les mesures qui sont mises en place
2: Alors, si vous voulez... Hein, euh les, les, les revendeurs ont cette formation qui leur permet de, de, de déceler des problèmes de, de, de comportement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, aujourd'hui, on joue beaucoup sur Internet. Donc, quand vous vous inscrivez pour, pour pouvoir jouer sur Internet, vous devez prouver que vous avez 18 ans. Donc, vous devez envoyer votre passeport pour pouvoir avoir un accès. Et puis, vous devez limiter le montant mensuel que vous voulez jouer. Donc, euh, ce montant, ben, il, il va dépendre de vos moyens. Et dès qu'il est dépassé, il est, vous êtes bloqué. Hein. Mais c'est clair que ça ne suffit pas, parce qu'il y a d'autres, peut-être pas ce droit, d'autres mécanismes qui peuvent... C'est vrai que cette problématique de l'addiction, pour moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de... D'insolubles, en quelque sorte. Hein. Alors, pour répondre à la question du nombre de personnes qui sont en situation d'addiction, j'ai n'ai pas de chiffres à vous, à vous communiquer, mais c'est vrai que probablement, qu on, le, le GREA avait fait une étude qui disait que c'était à peu près 5 des joueurs, mais je, je, sous réserve que ma mémoire soit encore, comment dire, fiable ce qui n'est pas toujours le cas, mais euh, il faudrait que je regarde. Mais c'est certain que c'est en un, un, un gros une grande question, cette, cette question de, de l'addiction au jeu. Hein. Et vous avez des, des personnalités qui sont plus fragiles que d'autres. Hein. Ça, il faut le, le, le relever aussi. Euh, et, et par exemple, la jeunesse est particulièrement fragile. Alors, il y a des, il y a des programmes, j'ai lu récemment que le Valais est en train de mettre en place tout un programme de prévention de la jeunesse. Euh, mais voilà, donc... Euh, comme je l'ai dit, vous avez d'autres substances, le tabac, l'alcool, les jeux qui sont sur les tablettes, etc. Il n'y a pas besoin forcément de dépenser de l'argent, mais parfois on joue des heures durant sans dormir et tout. C'est vrai que c'est une situation moi, qui me préoccupe beaucoup.
3: Alors, si vous permettez que je répondis sur cette question-là, est-ce que l'addiction ne dépend pas aussi du mode de jeu C'est-à-dire qu'aller acheter un billet de la loterie auprès d'un dépositaire, c'est une chose, mais mettre des pièces de 5 francs les unes après les autres dans un appareil au buffet de la gare, c'est autre chose. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des, des, ouais, des modes de jeu qui sont beaucoup plus entre guillemets, dangereux à cet égard que d'autres, non
2: Sans doute, sans doute. Il y a eu tout un débat sur le tactilo à un moment donné qui, qui montrait effectivement le côté addictif du tactilo. C'est vrai qu'au-delà de, de, de la réaction individuelle, il y a aussi le, le, le rôle du jeu hein, dans, dans, dans l'addiction. C'est comme le sucre, hein, on sait que c'est très addictif aussi. Oui, ouais, ouais, tout à fait.
1: Merci, merci pour les très bonnes explications. Je ne savais pas tout ça. Je joue pas, mais je suis contente de savoir. Euh, J'aurais voulu savoir si la, la loterie romande a une, a une fortune ou bien si elle a l'obligation de tout redistribuer au fur et à mesure.
2: Alors, merci. les organes de répartition euh, cantonaux, euh, on n'a pas de, de fortune on, on, on doit redistribuer la totalité des soutiens qui nous sont donnés, en tout cas dans le canton de Vaud. Hein. Mais la loterie romande, comme entreprise, qui doit quand même assurer des risques, hein, elle, elle peut avoir dans son bilan euh, une certaine fortune. Mais la Fondation d'aide sociale et culturelle n'a pas de fortune qu'elle garde comme un petit coussinet de sécurité. Parce que dans le fond, elle a comme rôle de distribuer l'argent, donc elle distribue l'argent qu'elle reçoit
0: alors je, je relance ma question je sais que tu n'as pas forcément envie d'y répondre mais ce que tu m'as dit tout à l'heure m'incite quand même à en reparler parce que je crois que c'est important il y a certaines personnes, enfin même pas mal je pense qui ont sursauté juste après les, les, la votation du 10 juin en lisant que une partie de, de l'informatique de la loterie allait par, partir en Pologne donc il me semble que ça serait important que tu, que tu en dises deux mots
2: alors C'est vrai que pour ne rien vous cacher, c'était un vendredi que j'ai entendu ça au, à forum et ça m'a fait euh, monter l'adrénaline, pour ne pas dire autre chose. Et puis, euh, après cette réaction un peu épidermique, j'ai essayé d'en de, savoir un peu plus sur les raisons pour lesquelles euh, euh, la loterie avait pris ce type de décision. Alors d'abord, ce que j'ai appris, c'est que l'entreprise polonaise est une multinationale spécialisée en, dans, dans la, la gestion informatique des jeux d'argent. Euh, et que la loterie romande a déjà depuis euh, plus, plusieurs années, je pense pas loin de 20 ans, un contrat avec cette entreprise. Euh, par ailleurs, euh, ce qui m'a été dit, c'est que le, le service informatique de la loterie romande doit déjouer à peu près 40 tentatives de hacking par jour. Euh, donc, ils ont besoin d'une sécurité absolue dans le domaine de la gestion des jeux euh, à la loterie et que c'est principalement pour ce type de compétences qui a un contrat qui a été fait avec cette entreprise, mais qu'il euh, ne s'agissait pas de, de, de délocaliser des postes, mais simplement d'utiliser les compétences qui avaient déjà été euh, mises à profit depuis, depuis bien des années. Et j'ai regretté en fait qu'il n'y ait pas une meilleure explication. Alors c'est vrai que c'est regrettable pour les personnes euh, qui ont été euh, licenciées, mais vous savez le domaine de l'informatique c'est un domaine qui est très vite où on est très vite dépassé. Alors peut-être qu'on aurait pu trouver des solutions pour ces personnes. Moi j'aurais souhaité. Alors. Les cantons euh, se sont emparés de, de, de cette question, vous l'avez vu, donc les cinq euh, grands conseils ont déposé des interpellations. Alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, je crois que le conseil d'administration va reprendre cette question euh, lors de sa prochaine réunion, mais c'est vrai que euh, la, la communication n'a pas été très, très euh, constructive, j'ai trouvé
3: c'est vrai que la vient en mangeant, c'est un peu pareil plus on a d'informations, plus on aimerait en savoir plus mais j'ai juste une question par rapport au jury euh, ou au groupe d'experts qui va examiner les, les dossiers au fond, comment ça se passe est-ce que c'est un score qui donne pour euh, choisir les dossiers préférentiels euh, J'ai vu, enfin, vous nous avez indiqué qu'il y avait un règlement sur les critères mais c'était les critères euh, aussi d'attribution, vous pouvez nous dire en deux mots comment ça se passe c'est un gros travail, hein. c est, c est, vous avez dit un 200 immense, dossiers. Un par session. Travail.
2: Si vous voulez, euh, moi comme je vous l'ai dit, je ne fais pas partie euh, des, des, des experts, mais je vais de temps en temps assister à une commission pour voir comment euh, ça fonctionne. Alors chaque expert doit prendre connaissance du dossier et préparer son évaluation donc on évalue la pertinence du projet on évalue le montant qui est demandé est-ce que finalement c'est un projet qu'on souhaite soutenir parce qu'il a des retombées d'utilité publique ou pas est-ce que c'est plutôt un projet personnel on a aussi parfois des associations qui sont créées par des individus qui veulent promouvoir un projet personnel donc tous ces éléments sont examinés et après la commission se réunit et il y a un débat en disant... En général, le président ou la présidente disent « Voilà, moi, ce que je propose. » Et puis, euh, il, y a, il y a un débat assez nourri hein, en disant « Mais non, moi, je trouve que ce n'est pas, euh, pas ça. » Et puis, finalement, on arrive à... C'est par consensus que se prend le... Ce n'est pas une décision, c'est un, un préavis. Alors, moi, je, je, je regarde tous les dossiers pour la, la séance du conseil de fondation. Tous les dossiers, je les, je les parcours. Alors, bien évidemment, pas avec le même soin que, que les, les experts, mais je, vous savez, on, on acquiert une certaine systématique avec le temps. On voit assez vite euh, quels sont les points sur lesquels on doit, on doit porter le, le regard. Et puis, euh, je, je, je confronte ma vision sans l'exprimer avec le débat qui se fait dans le cadre du conseil. Puis, en fonction du résultat, là, je peux intervenir en « Là, je trouve que vous vous refusez, mais je trouve que c'est quand même un projet qui vaut la peine. Regardez, il y a ci, il y a ça. » Ça m'arrive de temps en temps de sauver, entre guillemets, un projet, et puis parfois de dire « Écoutez, celui-là, je ne comprends pas pourquoi vous soutenez. » Mais euh, y a pas, on n'est pas dans un système où on, on fait une analyse peut-être aussi fine que quand c'est des projets de recherche du Fonds national, où là, on a vraiment des critères. Il faudrait beaucoup trop d'experts, de, de, parfois du domaine. Hein. C'est vrai que l'éventail des, des dossiers est tellement large qu'on n'a jamais la totalité, notamment dans le domaine de la recherche. Hein. Alors c'est vrai que souvent, on fait appel à des experts externes pour nous, nous, nous aider à, à ne pas entrer dans un projet qui ne tient pas la route. Euh, on a, par exemple, des, des médecins du CHUV qui nous aident, par exemple, euh, mais euh, voilà, quoi. c'est vrai que, euh, joie monsieur Vavre qui est là, on n'est pas comme à la Fondation Lénars avec, avec une commission scientifique, avec des experts qui sont vraiment euh, euh, compétents dans, dans, dans beaucoup de domaines et qui peuvent vraiment euh, cibler la qualité du projet.
0: Si, si je peux me permettre
2: juste un petit avis oui, euh, Françoise c'est bien parce qu'elle a été experte pour la culture voilà,
0: par rapport au projet culturel il y a un critère qui euh, demande euh, qu'il y ait au moins une partie, soit des professionnels oui. Et ça ne peut pas être des projets qu'avec des amateurs il peut y avoir par exemple un cœur d'amateurs, mais il faut au moins que le chef soit professionnel c'est un, un des critères ou distribuer
2: de l'argent, quels sont les contrôles que cet argent n'est pas utilisé pour acheter des billets de loterie Alors, comme je l'ai dit, après chaque distribution d'argent, nous demandons une attestation de l'organe de contrôle des comptes. L'organe doit s'engager à dire cet argent figure dans les comptes et a bien été utilisé pour ce pourquoi il a été demandé. Et nous demandons des des factures pour quand il, il s'agit d'achats, on demande des, des, des factures. Et par exemple, les, les, les troupes de théâtre qui engagent des, des, des comédiens avec des cachets, on demande les contrats et on, on demande que, que ces contrats aient été honorés. Donc on a toute une série de, de contrôles. Si vous voulez, le personnel du secrétariat général, l'essentiel de son travail, c'est de faire ce travail de contrôle. Et euh, moi, je, je, ce que je trouve qui est, qu est quand même euh, euh, assez intéressant, c'est de voir qu'on a une très bonne relation de confiance avec les institutions qui nous font des demandes et on a la Peut-être qu'il y a 1% de, de ces institutions qu'il faut tenailler pour, pour avoir des, des, comment dire, des retours, des pièces justificatives. Mais la plupart nous envoient spontanément toutes les pièces qui nous permettent de, de, de vérifier que l'argent le, le, n'ait pas été utilisé pour, pour ça ou autre chose. Ça peut être des voyages ou le, le porte-monnaie du directeur. <rire> ben voilà. Tout
3: Oui, merci pour votre exposé. Euh, J'ai cru comprendre que vous avez à peu près 40 millions, grosso modo, à répartir chaque année. Qui supporte ou qui finance vos frais de fonctionnement
2: Alors, si vous voulez, les frais de fonctionnement sont... sont euh, couvert par par les bénéfices mais je vous rassure, c'est moins de 2% nos frais de fonctionnement. Euh, je, je peux me targuer de vous dire qu'on vit d'une manière extrêmement modeste à la, à la Fondation d'aide sociale et culturelle. On a des locaux, tout ce qu'il y a de plus simple. On, on a des frais généraux euh, limités au maximum. Les jetons de présence, c'est 150 francs par demi-journée. Donc vous voyez qu'on n'est pas euh, dans, des, dans des excès. Euh, euh, on, on a, le Conseil de fondation, c'est hors pas offert par année, euh, c'est le repas de Noël, et puis en général on va euh, à la pomme de pain ou dans un, dans un restaurant euh, qui, est, qui est tout sauf somptuaire, donc euh, on est vraiment très à cheval sur euh, euh, une utilisation euh, euh, économe des, des frais généraux.
3: Oui, merci, c'était simplement pour savoir si éventuellement c'était la loterie romande qui derrière assurait ces frais de fonctionnement. Non.
1: Non, 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 merci. Est-ce que votre fondation a d'autres subsides que la loterie
2: romande ou bien vous distribuez que des fonds venant de la loterie romande Non, notre mission est exclusivement de répartir les, les fonds de la loterie romande. Merci. Ouais. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre intérêt. C'était un plaisir en tout cas pour moi de mieux vous expliquer les, les rouages de, de ce système et j'espère que j'y suis parvenue. En tout cas, merci beaucoup à vous.
0: Merci. Alors, merci aussi à vous à vous tous et rendez-vous lundi prochain donc 26 novembre, même lieu, même heure où vous retrouverez monsieur Francis Cousin ancien ambassadeur qui vous parlera de diplomatie et vous invitera à passer des clichés à la réalité bon retour chez vous on efface tout, on rembobine, je me suis complètement trompée. Donc Lundi prochain, c'est le... le 3 décembre, c'est juste et Il sera question de la figure du Christ dans la photographie et c'est euh, madame Nathalie Dicci qui présentera la conférence. Avec toutes mes excuses.